0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Kaffee am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. und wir sind mal wieder an einem Montagmorgen relativ spät dran, wobei 8.30 Uhr eigentlich noch im Rahmen ist. Tobias Wogon am anderen Ende der Leitung und ich würde sagen, wir legen los, oder Tobi?
0: Auf, auf alle Fälle, hi Jasper. Ähm, ja, dass wir so spät dran sind, liegt tatsächlich an mir. Weil Nein, ich heute Wir haben uns, wir
1: haben uns äh, <lacht> drauf verabredet auf Montagmorgen. Den Schuh brauchst ja, ja. du dir nicht anziehen.
0: Montagmorgen schon, nur dass ich dann nochmal um eine Stunde verschoben habe. Ähm. Das liegt an mir. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du das einfach so mitgemacht hast. Ich sage mal so, also, ja die, die,
1: die, die Folgen von dem Hochwasser und den vielen Regenfällen sind bei anderen Leuten wahrscheinlich deutlich schlimmer als bei dir. Aber auch, auch. Tobi hat unter dem Starkregen zu leiden.
0: Äh, ja, sch sch schöne Brücke. Dankeschön. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe tatsächlich auch die Nacht so gut wie nicht gepennt, weil durch den ganzen Regen hier die letzten Tage ähm, haben wir wir haben so ein brutales Mückenproblem bei uns. Das ist krass, ey. Und äh, ich bin jemand, der sehr, sehr schnell gestochen wird. Und deshalb war ich, ja, über die Hälfte der Nacht auf Mückenjagd in meinem Schlafzimmer, weil mich das, das ist so ein <lacht> Ding, was mich komplett wahnsinnig macht, wenn es, äh, wenn es surrt und äh, dieser helle dieser helle äh, Surton von so einer Mücke. Oh.
1: Und jetzt ist dein ganzes Schlafzimmer oh. voll mit schwarz-roten Flecken, weil du die ganzen Mücken mit alten Unterhosen <lacht> und Handtüchern gegen die Wand <lacht> ja, geklatscht genau. hast.
0: Ja, aber ist wirklich so. <lacht> überall sind so, äh, überall läuft noch das Blut die, äh, die Wände runter.
1: Ja, geiles geiles Horrorszenario. Und ähm, liebe Podcast-Hörer, ob ihr glaubt oder nicht, aber auch ein Jasper, ja auch, verschiebt dafür gerne den Podcast, damit Tobi etwas länger schlafen kann. Das ist
0: sehr nett, das ist sehr nett, also ich äh, ja, weiß es zu schätzen. Jasper, was
1: hast du diese Woche alles so erlebt? Oh, uh, ähm, da wir Montagmorgen haben, habe ich heute noch nicht viel erlebt, außer äh, einen Hundespaziergang mit äh, einem sehr großen und einem sehr kleinen Hund und der große Hund, ich äh, musste heute Morgen einen ähm, Husky, also einen Husky-Verschnitt, sieht aus wie ein Husky, ist aber ein Malamut, ähm, zum Gassi ausführen und das war aufregend, mhm. weil dieser Malamut, der frisst ganz gerne andere Hunde.
0: <lacht> Und, äh, aber Oreo ist noch da. Oreo oder? ist
1: noch da, ja, die verstehen sich, die kennen sich ja schon, aber äh, es ist echt. Also ich bin ja ein bisschen verwöhnt, was äh, Gassi gehen mit einem Hund angeht, weil der Oreo einfach äh, so, ein, so ein ganz wohlerzogener, äh, gefallbedürftiger Hund ist, der jetzt da irgendwie nicht versucht, Ärger zu machen und dann hast du so einen temperamentvollen ähm, Malermut neben dir, der sich seine Hierarchie immer wieder gerne erkämpfen möchte. Das ist schon mhm. auf jeden Fall was anderes, ähm, wenn man einen Malermut besitzt, als wenn man einen Bodegero besitzt. Aber ähm, ich weiß natürlich, dass deine Frage nicht auf den Montagmorgen abgezielt hat, sondern auf die vergangene Woche. Und ich muss... Schön, schön
0: geschlussfolgert. Ich muss ehrlich anlassen. gestehen,
1: ähm, ich habe die letzte Woche richtig durchgehangen. Ich hatte so eine... So, eine, ja, so, ein, so ein so ein Tief, einfach so ein antriebsloses Tief. Man könnte fast sagen, eine, eine Kurzdepression oder so. Auf jeden Fall war ich echt antriebslos. Ich habe nicht viel geschafft. Ähm, aber diese Woche voller Energie, voller Energie starte ich mhm. in den Montag.
0: Aber hast du das Gefühl, dass dir das auch mal gut getan hat, so ein bisschen durchzuhängen? Weil es gibt ja so dieses... So, ich hänge jetzt durch und danach bin ich wieder so energiegeladen, weil ich war platt und ich hänge halt durch und dann versuche ich mich irgendwie wieder rauszukämpfen. Und die ja. Woche danach ist jetzt auch nicht so viel... Es
1: war eher so ein ich muss mich da rauskämpfen. Also es war okay. Erholung war jetzt nicht wirklich vonnöten, aber manchmal ist es ja so, dass das Brain einen einfach sagt, man hat keinen Bock auf irgendwas. Ja. Und Leute, wenn das ihr ganz normal angestellt seid, dann ist es der Standard. Ihr kennt es wahrscheinlich zu 100%, <lacht> dass man einfach keinen Bock hat zur Arbeit zu gehen. Aber man muss... Der ja. Nachteil eines Selbstständigen ist, er lässt den Laptop halt einfach zu. Aber wenn er ja, den Laptop denn, zulässt, dann staut sich die Arbeit halt einfach auf. Der, der Nachteil oder
0: der Vorteil? Also, es ist, ja, ist ja beides. Oh, wei. Also,
1: naja, ich habe dementsprechend okay. letzte Woche nicht viel erlebt, aber es ist letzte Woche sehr, sehr viel passiert. Muss man leider gestehen in der Welt da draußen. Aber mhm. bevor wir dazu kommen, Tobi, wie war denn deine Woche? Meine Woche
0: war eigentlich ganz gut. Und zwar, ähm, ja, ich war am Montag noch, also Sonntag und Montag noch bei meinen Eltern, weil meine Mutter Geburtstag hat, die habe ich besucht und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, war einen Tag hier zu Hause und bin dann zu Ghost gefahren, weil die hatten ihr Außendienstler-Meeting. Und ähm, haben quasi den Außendiensten die ganzen neuen ähm, Räder vorgestellt, beziehungsweise alles Mögliche, was es da zu erzählen gibt. Und ich hatte die, ähm, die Aufgabe und die Ehre, mit den Leuten dann Radfahren zu gehen.
1: Hast du ähm, Philipp Malet getroffen? Philippe. Ein großer, ähm, ich sag mal, äh, gut gebräunter äh, Hamburger.
0: huh, äh, das weiß ich gar nicht genau. Da waren so viele Leute, es kann gut sein. Das so, ist äh,
1: mein, äh, Gastpapa gewesen in Hamburg. Bei dem habe ich gewohnt, als ah. ich so studiert habe. Und der ist ähm, Ghost. Ghost. Ich weiß nicht, ob Handelsvertreter, glaube ich, nennt man das. Ah, okay. Ja,
0: ja siehst du? Nee, ähm, ist mir jetzt nicht so ins. Äh, also fällt mir jetzt nicht so direkt ein, aber kann natürlich sein. Da waren halt ultra viele Leute, weil da geht es ja nicht nur um Ghost, sondern um Highway und diese ganze Gruppe. Von daher waren da auch sehr, sehr viele Leute. Ähm, die zum Beispiel von Vinora kommen und damit schon ein bisschen äh, gesetzteres Alter haben.
1: Ah ja. ja mhm. Und
0: ähm, genau, aber mit denen durfte ich Radfahren, Vor allem mit den Großleuten. Und das Tolle dabei war erstens, ähm, ich durfte mal endlich wieder die ganzen Leute sehen von Ghost. Die habe ich jetzt echt seit zwei Jahren nicht gesehen. Das ist krass. Brixen, äh, vor zwei Jahren habe ich die das letzte Mal ja das letzte Mal gesehen und habe mich jetzt total gefreut die mal alle wieder auf einem Haufen zu sehen und mit dem Radfahren zu gehen mhm. ähm, und zum anderen durfte ich die neuen Räder fahren die ich ähm, ja die aber alle noch top secret
1: sind oder das ist wie immer. Äh, nee, so, ey, man darf die neuen Räder fahren, aber wir können. Ich du, ey, liebe Podcaster, ich durfte die neuen Räder fahren, aber ich darf euch nichts erzählen.
0: <lacht> Na dieses Jahr ist es ja anders, weil äh, die neuen Räder sind quasi die, die es jetzt zu kaufen gibt, die es nur noch nicht zu kaufen gibt.
1: Okay. okay. Weil, 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 weil das sie das nicht gleiche, fähig sind.
0: Richtig. Oh, also Ghost hat natürlich genau das gleiche Problem wie jede andere in der Bike Szene auch. Ähm, die warten einfach auf Teile. Ja. Und das komplette, hey, wir sind durch das Lager gegangen. Das komplette Lager steht voll mit Rahmen und mit allem. Es fehlen halt einfach so ein paar paar kleine Teile ja. und ähm, das ist schon ist schon schon echt krass zu sehen, so wie, wie viel wie viel Zeug darum steht. Aber ich durfte die Räder fahren und ähm, ja bin bin sehr sehr happy, wenn die jetzt die nächsten paar Wochen kommen. Ähm, freue mich vor allen Dingen auf mein neues ähm, ja leichtes Trailbike. Das ist eigentlich ein Cross country rad womit jetzt hier auch die die Anne bei Olympia teilnimmt, aber das fährt sich so geil und hat so ähm, macht so einen Spaß, wenn man da ein bisschen größere Gabel reinmacht, dann ist das perfekte Trailbike für hier. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und ähm, kennst du das, wenn du halt du, du siehst so ein Rad immer und das wird dir vorgestellt und du weißt aber natürlich nicht, wie du wie sich fährt. Und klar, optisch ist das schön, aber ob sich dann jetzt wirklich ähm, ob sich die Optik wirklich dann auch ins Fahrverhalten widerspiegelt, das weißt du halt erst, wenn du das erstmal Mal drauf gesessen hast. Und daher bin ich da sehr, sehr erleichtert, dass das halt du, wirklich so geil ist, wie es...
1: Die Probleme haben wir bei Santa Cruz nicht. Also bei uns fahren einfach alle Fahrräder gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> sehr gut. Ähm, Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Ähm. Aber, ähm. du hattest dementsprechend eine sehr aufregende Woche. Also, weißt du, ich so, habe hab
1: mich, hab mich in den Schlaf geweint unter der Woche und du hast einfach, du hast einfach die geilste Woche seit langem gehabt, ewig lange alte, bekannte Gesichter wieder gesehen, bist die besten Trails gefahren, die neuesten Fahrräder und, weißt du, und ich, ja, ich habe mich in den Schlaf geweint. Das
0: tut mir auch so ein bisschen leid. Natürlich. Aber man, man muss tatsächlich sagen, also ich kann da jetzt nicht drum reden, aber ja, so war es wahrscheinlich. So war
1: es. Ähm, das sind Geschichten, die das Leben schreibt und das ist, glaube ich, auch ganz normal. Das ist wirklich einfach ganz normal. Ähm, ja, ich wollte noch so ein bisschen einmal kurz über das Wetter reden. Ihr habt wahrscheinlich auch mhm. so ein bisschen Regen gehabt und äh, Unwetter ist ja gerade äh, wirklich ein, ein äh, ja, ein, wie sagt man alltägliches Thema? Denn wir hatten ja krasse Überschwemmungen, vor allen Dingen in Eifel, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, <lacht> ähm, aber auch in Baden-Württemberg und Bayern. Und ähm, ich wollte dich als Hausbesitzer mal fragen, wie du da mitfühlen kannst. Weil, also keine Ahnung, ich sag mal so, wenn jetzt hier bei mir das Haus volllaufen würde, ne? das wäre jetzt voll schockierend. Aber ich wohne im ersten Stock und ich bin Mieter. Also wenn jetzt das Bad kaputt ist oder irgendwas dann läuft das am Ende nicht auf meine Kappe, sondern weil ich ja Mieter bin, kann ich dann sagen, hey, hier, Vermieter, ich weiß, das ist unangenehm, Mach aber das Bad, ja. das müsste jetzt mal langsam gemacht werden. Nee. Ähm, aber ich finde es krass, weil, weil ein Haus besitzen oder ein Haus zu kaufen, ist ja immer ein riesiger Schritt im Leben und man verschuldet sich wahrscheinlich ends hoch und oftmals sind die ja dann auch noch nicht abbezahlt und dann kommt so ein, so ein krasses Unwetter und auf einmal ist all dein Hab und Gut weg. Ähm, mhm. und die ganze Arbeit, die drin hängt, die ganzen ähm, persönlich wertvollen Dinge und wie, wie, wie fühlst du als Hausbesitzer mit?
0: Ja, ich glaube, so richtig mitfühlen kann man da nicht, wenn man es nicht selber erlebt hat, aber es ist natürlich, wenn man die Bilder sieht, es ist halt dramatisch und klar, man, also, ne, also es ist halt, es gibt ja dann immer noch zwei Sachen, bist du versichert, bist du nicht versichert? Ähm, wenn du versichert bist, dann bekommst du ja wenigstens das Ersetzt, ja? Wenn du halt nicht versichert bist, dann ja, ist halt alles weg, das ist halt unfassbar, ja, aber selbst wenn du versichert bist, du hast ja so viele Sachen in deinem Haus, ähm, persönliche die, Wertgegenstände
1: einfach, irgendwelche ja, Bilder, irgendwelche anderen Sachen, ja. Genau.
0: Und das ist alles weg und dann stehst du halt auch auf einmal vor dem Nichts und du weißt ja nicht, ne, selbst wenn du das Geld bekommst, aber du hast halt dann nichts mehr und musst halt irgendwie da raus und ich glaube, das, das ist so eine krasse Horrorvorstellung, und ähm, ich fühle auf alle Fälle, fühle auf alle Fälle mit. Und ähm, ja, es ist es ist komplett dramatisch. Also ähm, ich boah, ich habe so viel von diesen Videos gesehen ähm, auf ja hier ZDF oder ähm, oder ARD oder sonst irgendwas. Ey, es ist es ist einfach crazy. Es ist crazy, ja. Kannst du nicht auch meine Eltern ähm, die Debatte wohnen. um den
1: Wahlkampf? die jetzt ja. dadurch wieder aufgewacht wird, weil die ganzen Politiker oder einige Politiker hingereist sind und Armin Laschet verscherzt sich da wohl gerade so ein bisschen, weil er im Hintergrund immer so ein bisschen lächelt und äh, so Wahlkampfkampagne ja. betreibt. Also,
0: da können wir jetzt gleich zukommen, jetzt äh, erstmal nochmal kurz äh, zu dem anderen, weißt du, für mich waren, so, so Fluten gab es ja schon öfters ähm, in Dresden und so, aber das war immer für mich weit weg. Aber jetzt ist es halt, also Hagen ist von dort, wo meine Eltern ja. wohnen, ist halt irgendwie 30 Kilometer ja. und selbst also Euskirchen
1: ist doch auch da irgendwie um die Ecke Ecke ja, ja. da kann man ganz gut ja, rausfahren. genau.
0: und es ist, äh, es ist so dicht an der Region, wo ich aufgewachsen bin, also selbst dort, wo meine Eltern wohnen, sind halt einige Keller vollgelaufen, ein Campingplatz hat es komplett abgeräumt, die Wohnwagen stehen jetzt ganz woanders. Ähm, das, das ist halt auf einmal so viel greifbarer für mich, das, ja. ist, das ist schon krass und das ist ja so eine Region von ganz vielen Talsperren. Also wir haben ja gleich da die Aggertalsperre ähm, Und da kann man halt nur hoffen, dass dann auch solche Dämme halten, weil da war ja auch äh, das, das Thema, dass da halt einige von diesen Dämmen nicht halten. Und dann gibt es halt nochmal, dann scheppert halt richtig, ne? Ja. Und ja, ist, äh, ist echt übel. Und zu der Politikerdiskussion, ja, ähm, klar, vor was war das, 18 Jahren oder wann war in Dresden die Flut, da hat Gerd Schröder durch die Flut irgendwie die Wahl gewonnen hm. und das wissen natürlich die Politiker, die jetzt gerade im Wahlkampf sind auch und versuchen sich dann natürlich auch irgendwo in Wobei in ich habe dazu
1: gelesen, dass das damals bei äh, Schröder war das äh, vier Wochen vor der Wahl, glaube ich ähm, hm. und man sagt, so ein Effekt hält vier bis acht Wochen an äh, wenn man sowas macht, so Hilfe äh, in Katastrophenfällen ähm, und die Wahlen sind aber erst in zwölf Wochen. <lacht> Von ja, daher wurde ja. das so ein bisschen legitimiert, aber ich bin äh, gespannt, wie es weitergeht.
0: Also das ist, echt, ähm, das ist echt, krass. Ich kann diese ganze politische Geschichte. Ich habe so das Gefühl, dass sich da je, es geht nur noch darum, sich irgendwo in die ähm, in den Vordergrund zu drängen und es geht gar nicht um die Sache, sondern nur noch darum, ja, hier ich bin der, ich bin der Beste und ich bin. Oh, und das ist. Es ist super schwierig, ähm, für mich die Na den Nachrichten zu folgen oder den äh, oder die Podcasts zu hören oder so, weil ja, es, es geht ja nur noch darum, den anderen schlecht zu machen. Und das finde ich sehr, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Das ist eigentlich nur noch Populismus. Genau. Also in, in, in vielen einfach persönlichen Wahlkampfsituationen. Äh also,
0: weil, wenn du jetzt zum Beispiel den, den. Amin Laschet auf diesem Bild siehst, wo der lacht, wo er jetzt gerade so, ähm, so krass für kritisiert wird. Mhm. Also ich bin, weiß Gott, kein großer Armin Laschet-Freund, ja. Aber wenn halt der mit den Helfern da steht und alle lachen, mhm. und weißt du, ich meine, es ist ja auch. Du, du weißt ja nicht, du warst ja nicht da, du weißt ja nicht, was die Situation ist. Und in jeder dramatischen Situation ist es ja auch gut, wenn man mal kurz aus dieser Situation rausgehen kann und vielleicht über was anderes reden. Ja, und wenn dann halt alle lachen und er lacht halt mit, ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, wo man sich jetzt so mega drüber drüber aufregen muss, da gibt es ganz, ganz andere Aussagen, äh, über die man sich viel mehr aus, äh, aufregen sollte. Ja, oftmals wird sich dann
1: einfach an so kleinen Dingen festgehakt und äh, die, die wichtigen Dinge geraten dann dadurch in den Hintergrund. Genau. Das stimmt schon. Sehr reflektiert von, daher, von dir, Tobi, sehr reflektiert.
0: Von daher, ähm, ja, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie es im äh, September ausgeht. Bist du dir da schon bist du da schon sicher, wie du dich verhältst?
1: Wie ich mich verhalten werde? Nee, auf gar keinen Fall. Ich ähm, habe mich äh, auf jeden Fall äh, schon äh, gegen die eine oder andere Partei entschieden, ähm, aber ähm, äh, wo dann am Ende das Kreuzfeld landet, da bin ich noch, bin ich noch nicht sicher, nee.
0: Ja hast ja auch noch
1: zwölf Wochen. Ich hab noch, habe noch ein paar Wochen Zeit. Hey, genau. ähm, Tobi, wir haben ja jetzt nicht nur Unwetter, sondern äh, wir haben ja auch noch äh, eine herannahende Delta-Variante, über die alle sprechen. Siehst du deine zukünftigen Trips in Gefahr?
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Ich auch. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. <lacht> es ist so richtig frustrierend. Ich habe jetzt eigentlich geplant, über Silvester mal wieder auf die Kanaren irgendwie zu gehen. Und äh, ich habe so ein bisschen Schiss, dass das äh, nicht, nicht stattfinden könnte.
0: Ja, auch da, also ich möchte jetzt nicht, dass es hier so eine, <lacht> so eine Depri-Folge wird, aber man denkt sich so, also ich, ich sitze hier und gucke mir Bilder an, wie Leute ohne Maske shoppen gehen und ich denke hey. mir...
1: In Warum? London wurde jetzt War, irgendwie alle, alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Die haben um Punkt 12 Uhr nachts die, die Diskotheken geöffnet und haben gefeiert, wie als gäbe es kein Corona mehr. Und England ist ja nun hart von der Delta-Variante betroffen. Das finde ich crazy.
0: Ja. ja, aber auch so. Hier, ähm, bei uns gibt es, äh, gibt es Bundesländer, wo du jetzt, oder Landkreise, wo du jetzt einfach ohne Maske wieder einen Einkaufsladen gehen kannst. Und ich frage mich, Warum? Ich finde es super, dass einige Sachen gelockert werden und es ist wirklich nötig, auch viele Sachen einfach, weil die Leute das auch nicht mehr aushalten. Ja, das ich verstehe das ja auch. Ich habe dir erzählt, ich habe auch gut durchgehangen ähm, am Ende jetzt äh, am Ende des Winters, einfach weil mich diese Corona-Geschichte doch auch sehr angegriffen hat. Aber das Letzte, was mich stört bei dieser ganzen Sache, ist eine Maske zu tragen. Und das verstehe ich nicht, wieso, ähm, wieso solche Sachen aufgehoben werden und damit ein das Risiko von einer erneuten Infektion oder einer erneuten Welle eingegangen
1: wird. Ja, es ist äh, es sind ja jetzt auch die, die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Und da gibt es jetzt auch schon unter den Kommissären war ein positiver ähm, Corona-Test oder ein, ein positiver Corona-Fall, der sich irgendwie angesteckt hat. Äh, ähm, also. Das ist ja krass. Ähm, man weiß ja immer nicht irgendwie, wie das Ganze weitergeht. Aber wenn wir jetzt, ich sag mal, Mitte Juli schon wieder steigende Inzidenzen haben, wo wir doch eigentlich gerade äh, mit dem Impfen und so dagegen angehen. Ha, also ich habe nur gefährliches Halbwissen, ich habe auch keine Argumente oder keine keine fundierten ähm, Argumente, aber ich persönlich, für mich, spüre einfach Angst, dass wir im Oktober an dem gleichen Punkt stehen, äh, wie wir äh, letztes Jahr im Winter waren und dann die ganze gleiche Scheiße über den Winter wieder von vorne losgeht und dass wir Weihnachten Probleme haben, unsere Familie zu treffen und pipapo. Und das, da habe ja. ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, man, man rennt, da sehen dann Augen in die Katastrophe. Oh Mann. So. Aber hey,
1: positive ähm, Sachen.
0: Ich glaube, wir ich müssen bleiben, mal über positive Alter, Sachen
1: reden. Es ist Montag und bei mir scheint die Sonne. Und so wie es aussieht, scheint die ganze Woche die Sonne. Und wir haben diese scheiß Regenperiode endlich hinter uns gelassen. Ähm, was wiederum bedeutet, dass man mehr aufs Rad kann, dass man Geile Trades fahren kann, dass man ähm, die Sonne genießen kann. Und ähm, dementsprechend würde ich ähm, mit den drei Fragen beginnen und dir eine Frage mhm. stellen, Tobi. Sehr gerne. Und meine Frage ist, wenn du kein Mountainbiker wärst, was wärst du dann? Aber nicht im Sinne von, was du gerne geworden wärst, sondern was vielleicht so eine realistische Einschätzung ist, ab dem Zeitpunkt, wo Mountainbiken in dein Leben getreten ist und wenn du da weiterrechnen würdest, was, was passiert wäre, wenn es nicht eingetreten wäre. Das ist, glaube ich, eine sehr düstere Vorstellung, um ehrlich zu sein. <lacht> Beamter.
0: Ja, Beamter. Ja, ähm, keine Ahnung. Also du meinst jetzt aber nicht äh, berufsmäßig, sondern... Doch, doch, Grund berufsmäßig. Naja. Ja. Gut, berufsmäßig kann ich dir sagen, dann wäre ich halt einfach Landschaftsgärtner geworden.
1: Schon, ja? Also das ähm, ja. wäre wär dann definitiv weiter, weiter vonstatten gegangen? Auf alle Fälle. Okay.
0: Genau. Nee, das... Äh, ja,
1: habe ich ja schon oft genug gesagt. Die ähm, Geschichte haben wir schon oft genug gehört. Deine Landschaftskentler-Geschichte, <lacht> die kennen wir in und auswendig.
0: Meine Liebe zum Landschaftsgärtner, ja, genau. Was wäre es bei dir gewesen? weil Ich glaube, bei dir ist es viel spannender, weil bei dir kam ähm, kam das so ein bisschen früher, beziehungsweise du hast äh, ja länger eine Ausbildung gemacht oder beziehungsweise studiert.
1: Ich ähm, kann dir ehrlich gesagt, das, so richtig kann ich dir gar nicht sagen, was aus mir geworden wäre. Ähm, weil Mountainbiker ja mit 16 ins Leben getreten ist ähm, und es war klar, dass ich Abi mache und irgendwann studieren muss. <lacht> also, mein Vater hat mir schon sehr ans Herz gelegt, dass ich studieren soll ähm, und ich wollte eigentlich Lehrer werden, ähm, mhm. Sportlehrer. Also Sport und Physik wollte ich studieren auf Lehramt ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass ich das vielleicht durchgezogen hätte, also dass ich dann tatsächlich studiert hätte und ähm, Lehramt studiert hätte, ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall Physik so oder so gewechselt hätte, das Fach, weil da habe ich nach einem Semester schon begriffen, da fehlen mir einfach die Basics äh, mhm. in der Mathematik, weil ich im Abitur auch richtig schlecht in Mathe war, richtig schlecht. Also es war mit eines meiner schlechtesten Fächer überhaupt, neben Spanisch. Ähm, und da hätte ich auf jeden Fall wechseln müssen, dann wäre ich wahrscheinlich in eine Sprache gegangen und hätte irgendwie vielleicht tatsächlich dann Englisch oder Spanisch genommen, weil ich ja, äh, ich sag mal, während oder nach dem Abitur äh, relativ häufig auf La Palma war und ähm, zu dem Zeit, wobei, dann wäre ich ja auch nicht nach La Palma geflogen, gell? wenn ich keinen Mountainbike Das stimmt, ja, wäre. wahrscheinlich. Und dann hätte ich auch nicht so gut Englisch gekonnt. Was wäre denn dann mein Zweitfach geworden? Vielleicht Bio. Aber ich glaube, das konnte man in Europa nicht machen, Sport-Bio. Naja, also ich glaube, diese diese Lehrergeschichte, die hätte ich wahrscheinlich durchgezogen ähm, und mhm. hätte Lehramt studiert. Ja.
0: Okay. Aber warum hast du dich für, für Lehramt entschieden?
1: Bist du. Hartz-Vier-Kind, ne? Das so, klingt so ein bisschen mhm. doof, aber ähm, mein Dad war acht Jahre lang arbeitslos. Wir haben da Hartz IV Jugend gehabt und das Einzige, was ich in meinem Leben wollte, ist einen sicheren Job. <lacht> ja, <lacht> okay. <für> Beamtung <lacht> auf mhm. Lebzeit. <lacht>
0: Das heißt, der, dein Antrieb war jetzt nicht, ich möchte, ich möchte gerne Kinder lehren. Nein, nein, nein. nein formen, schon, schon. Sondern du hast gedacht, sicherer Job, alles gleich, kann mir hier mhm. alles äh, rausnehmen.
1: Das läuft. Beides, beides. Ähm, ich habe ja. schon darüber nachgedacht, ähm, also Lehrer konnte ich mir deswegen gut vorstellen, weil ich gerne zur Schule gegangen bin. Und weil ich ein paar Lehrer dachte oder hatte, wo ich mir dachte, Alter, ihr Ficker, das, das kann ich fünfmal besser, als ihr das macht. Ähm, da, da hatte ich so ein bisschen so einen Antrieb, das besser zu machen, als ein paar Lehrer, die ich hatte. Ähm, mhm. Und ich bin gern zur Schule gegangen und ähm, ich habe irgendwie gerne Leuten irgendwas vermittelt. Also ähm, habe gerne Leuten geholfen und da glaube ich, hätte ich Bock gehabt, Lehrer zu werden. Und da das dann noch alles, das ist ja mit einem sicheren Job verankert war, war das natürlich dann irgendwie geil. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, tatsächlich in meiner Jugend äh, Polizist zu werden. Ähm, da meine Family aber irgendwie, also gerade mein Dad ist ja eher so äh, 70er-Jahre-Hippie-mäßig äh, unterwegs gewesen. Mein Bruder war komplett in der Antifa. Also das ähm, war so links äh, angehaucht, unsere unsere Family, dass äh, ich als Polizist wahrscheinlich äh, <lacht> nicht mehr so gern gesehen wäre am, äh, am Weihnachtsessen.
0: Okay. Ja. Ja, war spannend, weil das, äh, das Lehren machst du jetzt ja oder, oder Leuten weiterhelfen, machst du jetzt ja im Grunde auch. Ähm, mit Riding Skills. Racing
1: Skills, genau, ja.
0: Ra Racing ja, sorry, genau. Racing Skills.
1: Ähm, und das ist ja ganz cool. Hey, das, 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 ähm, da war der Bogen dann schon da. Das hat schon auch gepasst. Also unabhängig ja. jetzt ähm, vom Mountainbiken, ähm, ich habe das dann im Mountainbiken auch gemerkt, dass es tatsächlich eine gute Entscheidung gewesen wäre, Lehrer zu werden. Mhm. Ähm, ich sehe es jetzt an einer Freundin von mir, die ist Lehrerin, ist im Moment noch Beamtin auf Probe. Man muss ja irgendwie zwei Jahre überstehen, glaube ich, bevor man mhm. das auf Lebzeit bekommt. Aber es ist schon krass, also äh, Lehrer, man denkt immer, die arbeiten wenig, die arbeitet schon. Aber die arbeitet auch so in Stoßzeiten. Also gibt's gibt es halt auch einfach mal Wochen, wo die halt da irgendwie ihre 15 Schulstunden abarbeitet ähm, und fertig. Ja. Und ähm, ja, das ist ähm, cool. Aber ähm, das Coolste bei ihr am Lehrerdasein ist tatsächlich das Feedback, was sie von den Schülern bekommt. Also das ist echt, wenn du da, glaube ich, ein cooler Lehrer bist, kannst du da richtig viel äh, Spaß haben und die Kids cool durchs Abitur bringen. Du bist aber auch, glaube ich, sehr darauf angewiesen, in was für einer Schule du bist und
0: was du für eine, ähm, ja, was du für ein Surrounding hast, oder? Weil ähm, ich glaube, in vielen Regionen ist das kein Spaß. Nee,
1: und dann kommt noch Kollegium dazu. Also wenn du so arschloch ja. Kollegen hast, äh, ist halt auch nicht so geil. So ein ja. bisschen wie auf so einem Reiterhof irgendwie. So Stories kennt man nur vom Reiterhof. Oh, ich schon gehört, der <lacht> hat das über den erzählt und oh, äh, Also ein bisschen crazy.
0: Ja. Okay. Aber von daher ist ja alles, äh, alles gut gelaufen, weil, weil, bei jetzt, äh, weil jetzt zahlen deine, deine Kunden ja quasi oder deine Schüler ja dich. Und äh, du kannst sagen, hier, wenn du mich nervst, geh. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> mein genau. häufigstes Argument bei jungen Fahrern ist immer, hey, ich kann das schon. Also ich kann Kurven fahren und ich kann Absätze fahren und ich kann schnell fahren <lacht> und ich habe schon Rennen gewonnen. Ihr wollt es noch. Also entweder genau. zuhören <lacht> Oder abhauen. Ja,
0: <lacht> ja das äh, ist sehr gut. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar, du hast ja dann noch keinen seriösen Weg eingeschlagen und bist Mountainbike-Profi geworden. Ähm, und da teilt sich die Arbeit ja auf ganz, ganz viele verschiedene Bereiche auf. Und das Coole ist natürlich, dass wir halt so viele verschiedene Sachen machen können. Bei welcher Arbeit oder welche Arbeit in deinem Job befriedigt dich denn so am meisten? Also was machst du am liebsten? Und jetzt sag aber bitte nicht ähm, Racing Skills, weil das wäre jetzt. Äh
1: das wäre gelogen auch. Also ich hätte, jetzt, <lacht> ich hätte jetzt Fahrradfahren gesagt.
0: Also es geht tatsächlich darum, <lacht> so, die, <lacht> so die, die stumpfen Sachen oder irgendwas, was dich halt äh, so glücklich macht.
1: Ähm, ich habe tatsächlich viel Spaß am Filmen und Schneiden. Ähm, also okay. das ist jetzt mit dem, mit dem YouTube-Ding und ich bin ja ab und zu als Kameramann gebucht oder als, ja sogar einfach Videos zu produzieren. Ähm, mhm. Und das macht mir Spaß, ja. Ähm,
0: okay. Das ist
1: so eine, ein, eine Säule in meinem Job, der sich entwickelt hat. Das habe ich ja früher nicht gemacht, so oder erst seit drei Jahren, dass ich da jetzt YouTuber bin. Ähm, aber das ist eine Geschichte, die mir Spaß macht. Ähm, Häufig, nicht Ä immer, weil es gibt auch echt viele Videos, die echt zäh sind zu schneiden, aber so ein paar Sachen, die machen mir Spaß ähm, und da äh, schneide ich dann gerne. Und, ähm, aber
0: macht dir mehr das Filmen Spaß oder mehr das Schneiden, weil das sind ja dann doch ziemlich unterschiedliche Dinge.
1: Ja, es ist einem nicht zu pauschalisieren, weil ähm, du weißt ja, wie es ist, auf meinem Kanal gibt es ja relativ viele Formate und ähm, wenn du jetzt einen Bike-Check oder was Technisches produzierst, ist das was anderes, als wenn du ähm, einen Vlog vom See in Paganella irgendwie produzierst. Also mhm. der Molvenosee Paganella, äh, diesen, diesen Vlog, den ich da gedreht habe, der war einfach sowohl Spaß vom Filmen, ähm, sowohl Spaß beim Schneiden. Ähm, also da hat alles Spaß gemacht. Und ähm, wenn du jetzt irgendwie ein Video nimmst, wie ähm, Videos, die zum Beispiel ähm, so ein... So ein Van-Check oder so ein, so ein, so ein ja. Ding. Das sind halt super lange Clips, wo halt einfach 15 Minuten geredet wird. Und dann legst du ab und zu mal ein B-Roll drüber. Ähm, und das ist manchmal ein bisschen zäh zu schneiden. Weil du halt einfach, mhm. du, 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 du filmst und das ist geil. Es ist wie so eine Art Podcast mit Video, den du da aufnimmst, wenn du so möchtest. Du redest ja. mit den Leuten, du stellst ihnen Fragen. Du bist interessiert an dem, was sie geleistet haben, an dem, was sie da bauen... Und ähm, das macht super viel Spaß, aber das Schneiden zum Beispiel ist halt am Ende immer ein bisschen langweilig, weil es halt einfach ewig lang zuhören und dann wenig, wenig Handgriffe sind, um das Ganze irgendwie zu einem schönen Produkt zu machen. Ja, Aber trotzdem okay, zeitaufwendig. Ja, verstehe. Ähm, dann würde ich natürlich sagen, ähm, die, die Orte sind, glaube ich, also wenn du mal überlegst, was das Geilste an unserem Job ist, dann würde ich schon sagen, die ganzen Orte, die man bis jetzt bereisen durfte, was man so mhm. gesehen und zu so sehen bekommen hat,
0: ja. ja, das stimmt.
1: Bei dir? Was reizt dich am ja meisten? <lacht> Radfahren auch, oder?
0: Ja, also reizen natürlich auch ähm, verreisen und Radfahren, aber was mich am meisten befriedigt, so ist wahrscheinlich aufräumen. So, weil wir haben ja, wir bekommen ja immer super viel Zeug, die Räder müssen halt ständig gemacht werden, ähm und irgendwie, du kommst vom Trip wieder, dann ist irgendwie das Auto dreckig, der Camper, dann musst du den sauber machen und so. Und so Sachen mache ich schon echt sehr gerne, weil die halt so einfach schön stumpf sind. Mhm. Also wir haben halt irgendwie viele Jobs, wo du echt nachdenken musst und äh, kreativ sein und das gehört nicht dazu. Mhm. <lacht> Sondern das ist halt wirklich einfach stumpf, irgendwie was machen und es ist vorher dreckig und nachher sauber,
1: finde ich gut. Mhm. Ja, ist cool, genau. verstehe ich, wie Rasenmähen. Ja,
0: genau, richtig. Das äh, habe ich früher auch schon immer im, im Job total gerne gemacht, da gab es halt so Arbeiten, Pflastern oder so, ist halt super anstrengend, aber auch für, für den Kopf irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn du da Natursteinpflaster machst, ja, Rasenmähen ist halt einfach, du stehst da, du läufst in die Richtung und dann läufst du in die Richtung. <lacht> und das ist hin und wieder auch mal echt ganz nett. Wollte ich jetzt nicht unbedingt immer nur machen, aber zwischendurch ist das sehr befreiend.
1: Glaube mhm. ich sofort. Glaube ich sofort. Ich bin dran, oder? Du bist dran. Oh, okay, wir, wir sind beim Fragen. Schon Thema. wieder. Ähm, ja. Ich habe noch eine Wenn-du-nicht-Frage. Wenn du, Wenn du mich nicht hättest, mit wem würdest du den Podcast ansonsten machen? <lacht>
0: <lacht> ähm, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, und da gibt es wahrscheinlich gar nicht so eine richtige Antwort drauf. Weil ich mir ja, als ich überlegt habe, ich möchte einen Podcast machen, habe ich mir überlegt, mit wem ich das machen möchte. Und ich glaube, dass du schon auch ein großer Punkt
1: Aber stell warst, dir vor, ich hätte gesagt, Podcast, ey, so eine Scheiße, braucht kein Mensch. <lacht> Dann wäre ja irgendwo ein äh, Plan B gewesen, trotzdem einen zu machen.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Und wenn, könnte ich mir jetzt im Nachhinein vorstellen, dass ich es mit Dennis Stratmann gemacht habe. Okay, ja. Weil der halt auch, nee, nicht auch, weil der super witzig ist <lacht> und äh, genau, ich mich gut mit dem verstehe. Also quasi zwei Punkte, die wir beide nicht haben.
1: Ja, und, ja. Ähm, also wir sind beide deshalb, nicht witzig, Ja, ist richtig. Ja, ja richtig. Ja. Und
0: <lacht> von daher äh, wäre das anders geworden, aber wahrscheinlich auch gut.
1: Cool, ja, Dennis ja. Stratmann hat auch super viel zu erzählen, er ist ja auch so ein, so, ein, so ein Tausendsasser, der hat ja super viele Projekte, macht super krasse Sachen, von denen viele Leute nichts wissen. Genau. Auch eine empfehlenswerte Podcast-Folge für liebe Zuhörer da draußen, äh, Dennis Stratmann, Tobi Woggon hat ihn vor einiger Zeit interviewt, wer die noch nicht gehört hat, kann ich nur wärmstens ans Herz legen.
0: Auf alle Fälle, ja, das ist, ähm, das ist eine gute Folge geworden. Sehr geil. So, jetzt bin ich wieder dran. Äh, Jasper, wo drin bist du total pedantisch?
1: Ja, ich würde sagen auch aufräumen, putzen so in die Ecke. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ähm, pedantisch auf Ordnung Wert legt, aber wenn ich putze, dann bin ich schon jemand, der auch pedantisch putzt. Oder Und guckst auf, du dann auch
0: schon mal so auf, also du hast gerade schon gesagt, bei deinen Lehrern hast du gedacht, hm, das kann ich aber besser. Ja. Ist es so im, im normalen Leben auch so, dass du das halt bei vielen nee. Sachen denkst?
1: Ich denke mir beim Putzen finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass man beim Saugen und Wischen, dass man eine Struktur hat. Wo fängt man im Raum an und wie arbeitet man sich durch den Raum bis zum Ende dieses Raumes? Ja? da bin ich so ein, da bin ich glaube ich so ein Pendant. Ich mache Sachen sehr symmetrisch. <lacht> <lacht> so bin ich ein kleiner Monk, der dann, der dann versucht, die Wischerstreifen auf dem Boden wie englischen Rasen im Fußballstadion anzulegen. Ja.
0: Das, ist, das ist gut, ja. Also es wäre halt, also sauber wäre es halt, wenn man diese Wischerstreifen dann nicht mehr sieht, ne? Aber so viel Nein,
1: aber du weißt du, was ich meine? Halt so eine, ja, eine Bahn links, eine drin. Bahn rechts und dann halt sich so durch äh, den Raum arbeiten, dass aber auch wirklich jede Ecke erwischt worden ist. Ähm, aber, was ist es bei dir? Aber das ist cool. Bei mir ist es, glaube ich, Kaffee. Kaffee, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich,
0: also ich kann kaum noch woanders Kaffee trinken, weil, das, das kennst du auch, du hast eine äh, du hast eine gute Maschine, du interessierst dich für Kaffee, du hast guten Kaffee, ähm, da kommt halt ein vernünftiges Produkt bei raus. Und wenn du halt bei vielen, in vielen Kaffees unterwegs bist, ja. oder irgendwo dir was kaufst, da denke ich mir schon oft so, oh, das kann nicht so schwer sein. Das, also wenn ich das hinkriege, als ungelernter Kaffeetyp, <lacht> dann müsstest du der das beruflich macht das im besten Falle schon auch besser können ja aber äh, da stehe ich dann schon daneben und denke mir so ach komm ey ja definitiv das ist mein großes äh
1: mein Laster ich muss ich muss sagen dass ich beim beim Kaffee ähm tatsächlich irgendwie, also ich trinke gerne guten Kaffee, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich da so wählerisch durchgeworden bin. So also man, man weiß dann, okay, der schmeckt nicht so gut, aber ich trinke den trotzdem. Also das ist jetzt nicht so, ähm, da bin ich nicht so ähm, wählerisch irgendwie. Trotzdem, dass ich jetzt irgendwie geil Kaffee trinken kann und geilen Kaffee mhm. genießen darf. Ich finde halt immer beim Kaffee
0: das große Problem, dass ich ja weiß, ist, also du kannst mit dem, was der da hat oder die da hat, ist es möglich, einen guten Kaffee zu machen? Es liegt es jetzt liegt erst in seiner Hand. Richtig. Es liegt an der Technik, dass es keinen Sinn macht, die Milch zuerst zu kochen. You
1: had one job.
0: <lacht> genau. Und äh, das macht mich so, das das betroffen. das ärgert mich. Das macht so. dich betroffen. Genau. Genau betroffen. Also es ist äh, ja, aber das, das ärgert mich so, weil ähm, ja, es wäre schon auch gut, wenn du besser Videos schneiden könntest wie die Leute, die du jetzt interviewst oder filmst. Ja, so, weil das ist halt dein Job. So.
1: Das wäre schon, ja.
0: Wäre schon nicht so schlecht, wenn du da nicht fragen müsstest, äh, ja, wie geht das hier?
1: kannst so, genau. du mir nochmal helfen? Ich finde den Aufnahme-Button nicht. <lacht> In der Kamera.
0: Genau, hier, hier steht Reck.
1: Wo soll ich da drauf drücken? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. Scheiße. <lacht> da steht Anöff. Ja. ja, sehr schön.
0: Genau. Ähm,
1: Wunderbärchen. Dann bist du wieder dran. Äh, ich bin weiter äh, dran und frage dich, wie geht es weiter mit deinen Vorträgen? Ähm, du durftest ja oh. jetzt lange nicht machen. und also Wir blenden Delta jetzt einfach mal aus und hm. sagen, Delta kommt nicht oder geht an Deutschland vorbei. Ähm, können die Leute im Herbst wieder in deine Vorträge gehen? Ja, es gibt ein paar
0: Vorträge, ähm, wo man sich ähm, wo man sich das angucken kann. Und die sind dann auf meiner, meiner Website Da freue ich mich auch schon drauf. Aber es sind tatsächlich erstmal nur zwei diesen Herbst, weil ich mehrere, ich habe mich noch nicht getraut, jetzt so viele auszumachen, weil ich mir sicher bin oder fast sicher bin, dass das schwierig wird. Und ich mir dieses, dieses, ähm, dieses emotionale Tal wieder alles abzusagen, sondern dieses mal ein bisschen er, ersparen wollte.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja. Und wenn denn jetzt quasi Corona nicht mehr kommt, es keine, äh, keine Welle mehr gibt, dann <lacht> stehe ich auch ein bisschen doof da. <lacht> aber dann, äh, ja, keine Ahnung, mache ich vielleicht eigene Sachen oder sonst irgendwas. Ich habe auf alle Fälle ultra Bock, das zu machen, aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass wir alles wieder absagen müssen. Und deshalb äh, ist das alles noch so ein bisschen verhalten mit der Planung. Ja,
1: verstehe ich komplett. Wie die Leute bezahlen ja auch vorher das Ticket, oder? Das heißt, man hat dann die ganzen Ärger mit hin und her buchen <lacht> und zurücküberweisen und Co., oder?
0: Ja, das, das mache ja zum Glück nicht ich, sondern das machen meine Veranstalter. Aber das war jetzt auch wieder so ein bisschen, viele haben dann irgendwie Gutscheine bekommen und dann denken die sich halt auch, ja, toll, aber ich habe ja jetzt das Geld irgendwie. Ja. Ähm, ne, und das, ja, keine Ahnung. Das war so ein bisschen, ja, das hat mich ein bisschen geschlaucht und deshalb bin ich da jetzt sehr, sehr verhalten. Ja, Und. Ich. äh, hab aber Bock. Genau. Jasper, ähm, wie viele Stunden schläfst du? Und ähm, wie viele Stunden sind gut?
1: Haben wir schon mal darüber gesprochen, glaube ich. Acht. Acht Stunden. Acht? Also ich versuch, acht Stunden ich, sind ich, gut? Wenn so einer, der so um zehn, in der Regel um zehn ins Bett geht und in der Regel um sechs aufsteht.
0: Okay. Und das, das schaffst du so?
1: Ja. Im Moment schlafe ich sogar eher bis sieben. Okay. <lacht> ja,
0: dann... Dann hat sich das ja heute ganz gut angeboten, dass ich ein bisschen später dran war. Ja, ja, deswegen ja. Also
1: ich habe, um sechs hat der Wecker geklingelt und dann habe ähm, ich, hab ich deine Nachricht gesehen und habe gedacht, naja gut, dann, dann drehe ich mich nochmal um. So ist nicht.
0: Ich bin total, ähm, total überrascht. Ich habe ja halt äh, diese, dieses Wugband und das zeichnet ja auch die, äh, die Schlafzeiten und so auf. Und ich schlafe tatsächlich nicht länger, also ich schlafe immer kürzer wie sieben Stunden. Also irgendwas so zwischen sechs Stunden 30 und sechs Stunden 50.
1: Das geht vorbei, das geht vorbei. Das
0: ist, das ist eigentlich, ist es zu wenig.
1: Hey, du musst mehr, mehr arbeiten, dann schläft man auch besser.
0: Ja, ich schlafe ja fast den ganzen Tag. ne so Während der Arbeit halt. Genau. Das ist genau. halt <lacht> das, ist das Problem. Es, Oder auch ah, gut. okay. <lacht> nee, aber das ist äh, interessant, aber ich kriege das halt auch nicht, ich wache halt auch immer um sieben auf und äh, schaffe es nur nicht halt vernünftig früh ins Bett zu gehen.
1: Ja, verstehe ich. Das
0: äh, fand ich interessant, aber ich glaube auch, acht sind, acht sind gut, ne?
1: Ja, und es gibt, ähm, also Wissenschaftler, die sagen, dass ähm, man ab der ersten Nacht zu wenig Schlaf bereits äh, Gehirnzellen absterben. Also man wird dumm, wenn man dauerhaft zu wenig schläft.
0: Ah, da, vielleicht, vielleicht ist das eine Erklärung zu vielen bei mir.
1: Ich glaube, das äh, bezieht sich dann schon auf die, auf die 80 Jahre Lebenszeit und dass da jetzt mal äh, ein, zwei Jahre wenig Schlaf irgendwie nicht so viel ausmachen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, viel Schlaf sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, wer seine acht Stunden oder genügend Schlaf bekommt, natürlich auch deutlich mehr leisten kann. Ähm, ja. Also ist eigentlich meine so.
0: diese, diese App ist ja das ist ja vor allen Dingen cool daran, dass sie dir halt auch so Tipps gibt, wie viel du am Tag trainieren kannst und wie viel du dann auch schlafen solltest. Ne? Und aktuell mit dem jetzigen Status, mit wenig Schlaf letzte Nacht und mit einer recht langen äh, Rennradtour gestern, gibt mir das tatsächlich an, ich soll 9 Stunden 59 schlafen diese Nacht.
1: Ja geil, mach doch mal. Und ich
0: weiß nicht, mach doch genau, mach doch mal. Äh, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, aber ich, ich werde es probieren.
1: Jetzt schlaf einfach ja, mal ich, neun äh, Stunden.
0: Ja, das sollte doch kein Problem sein. Also bitte. Ja, ja das finde ich da tatsächlich spannend, was ich jetzt da gelernt habe. Ich habe immer gedacht, ja, ähm, es gibt ja jetzt voll viele Leute, die ja auch voll immer super früh aufstehen und zur Arbeit gehen. Da müsste ich doch eigentlich genug schlafen. Aber nee, ich schlafe zu wenig. Eigentlich, ja. Da äh, habe ich äh, mal Mindestens eine Stunde zu wenig.
1: Da habe ich neulich bei einem Bier abends auch mit Freunden darüber gesprochen. Ähm, ich bin der Meinung, es gibt ja unterschiedliche Menschen wie hard und soft weißt du, hier so viel auf die Rippen bekommen, wenig auf die Rippen bekommen bei äh, gleichem Essen, also Kalorienumsatz und Stoffwechsel und so. Und ich glaube ja. auch, dass es Menschen äh, mit un unterschiedlichen Energieleveln gibt. Also der eine braucht irgendwie sechs Stunden Schlaf, um sein Energielevel halten zu können und der andere braucht acht oder neun ja, ich glaube, dass es da tatsächlich äh, von vom vom Gen vom vom Genpool oder von Genetik da Unterschiede gibt, äh, wie viel man, wie, wie hoch so das Energielevel ist, weil ich sag mal so, was jetzt so ein Casey Neistat da irgendwie Leistet, äh, morgen zum halb fünf Aufstehen, eine Stunde joggen, joggen gehen, dann drei Stunden E-Mails beantworten und dann noch so einen projektbezogenen Tag zu machen und dann bis abend zum elf irgendwie Family Time. Ähm, das äh, ist, dass das auf Dauer nicht gut gehen würde bei vielen Menschen, ist, glaube ich, selbstverständlich. Und es gibt halt einfach ja. Menschen, die ein hohes Aber Energielevel haben.
0: Also das, das stimmt auf alle Fälle, klar. Aber auch bei diesen Leuten, also Casey oder äh, auch Jona Olsen, so lange geht es ja auch nicht gut. Das hast du ja jetzt bei beiden gemerkt, dass beide dann irgendwie ziemlich in Burnout reingesteuert sind. Ja. Und Jonah Olsen dann ja auch mehr oder weniger seine YouTube Karriere so kurzzeitig unterbrochen hatte. Ähm, weil es halt einfach doch nicht geht. Aber da möchte ich äh, auch nochmal ein, äh, eine Podcast-Empfehlung geben, wo mich das auch sehr beeindruckt hat. Oder beeindruckt oder... Ja, beeindruckt ist das falsche Wort. Aber ähm, es gibt eine Wirecard- Podcast-Dokumentation von... Ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat, aber eine, eine relativ, ähm, relativ glaubwürdige Quelle ich komme jetzt nicht drauf, ich glaube um einen Radiosender oder, äh, oder ein Magazin, ähm, und zwar 1,8 Milliarden Lügen. Ähm, und da arbeiten die, glaube ich, in, in elf Folgen diese komplette Wirecard-Geschichte auf. Crazy. Und die, ähm, der Braun hat wohl auch immer nur so vier Stunden in der Nacht geschlafen. Ah, krass. Und ähm, halt voll die krassen Dudes also, die kann man sich auf alle Fälle mal anhören. Ähm, da merkt man auch, wie verrückt das alles
1: ist. Dog.
0: Also, schreibt dir das mal auf. Nimm dir mal, <lacht> nimm dir mal Zeit. Lohnt sich.
1: Nimm dir mal elf Stunden Zeit. Äh, und äh, genau. Es gibt Podcast. eh
0: aktuell sehr, sehr viele coole Podcast-Dokumentationen. Aktuell höre ich Clanland. Mhm. Ähm, das ist so eine Dokumentation über die äh, arabischen Clans in... Deutschland, aber es wird nicht über die Clans gesprochen, sondern mit den Clans.
1: Crazy. Ich gucke mir Und dazu immer ganz gerne die gut. Steuerung F oder Spiegel Online Berichte auf YouTube an. Die ja. öffentlich-rechtlichen haben ja so junge Kanäle wie Steuerung F oder Pl ja. Puls oder wie sie alle heißen. Ähm, ähm, da gibt es einige coole Dokus tatsächlich, die ja. echt gut recherchiert worden sind. Ähm, zurück zum Podcast, zurück zu yeah. unseren äh, langweiligen Formaten, hätte ich fast gesagt. Ähm, was war denn dein Fail der Woche?
0: Ja, also eigentlich hat mein Fail der Woche gestern stattgefunden und zwar sind wir gestern, ich glaube, 90 Kilometer Rad gefahren und äh, war relativ warm und ist relativ, oder? Äh, nee, nee, mit, mit dem Gravelrad ja. und auf den letzten 100 Metern fliegt mir eine Wespe an, an den Finger und sticht mich. Ah, shit. Ja. Und so, also wirklich so die letzten 100 Meter, bevor wir da waren. Wir sind quasi schon so Richtung Grundstück gerollt ähm, von Kollegen. Und dann äh, merke ich auf einmal was am Finger. Und ja, jetzt habe ich einen dicken Finger. Einen das dicken, ist schon, schon,
1: Finger. Das ist ein richtiger Fail der Woche. Das ist einfach mal Pech. Muss man auch mal haben.
0: ist schon länger her, dass ich äh, einen Wespenstich hatte. Dann muss man es
1: aber auch einfach mal annehmen und sagen, gut, genau. das war jetzt mein Pech. Ich, ich, gut. Ich, ich habe es wohl verdient. Ich akzeptiere es. Okay. Danke. <lacht> Geil. Das war dein Feld der Woche. Ich würde sagen, mein Feld der Woche war die letzte Woche. <lacht> <lacht> okay, nehme ich so an. <lacht> ja, wenn mein Durchhänger da sein, es ähm, war Feld der Woche, aber passt schon. Äh, muss auch mal sein. Wie gesagt, ja. muss man dann auch einfach mal so nehmen, wie es ist, glaube ich. Ja. Man darf auch mal einen scheiß Tag oder auch mal eine scheiß Woche haben.
0: Ja, wie, wie hieß es noch? Äh, Künstlern wie Udo Lindenberg muss es auch gestattet sein, einfach mal 20, 30 Jahre durchzuhängen. <lacht>
1: ich hoffe, das ist bei mir nicht der Fall. Ja.
0: Ähm, äh, Dein Lucky Shot. Was, ja, also tatsächlich mein Lucky Shot definitiv, dass ich wieder bei Ghost war und die ganzen Leute wieder getroffen habe, mit denen eine gute Zeit hatte, Rad gefahren bin. Ähm, eigentlich so dieser ganze, dieses ganze diese ganze Ghost-Reise hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Geil, das ist schön das ist schön. Habt ihr Masken getragen?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also das hat alles draußen stattgefunden, die hatten so geile Tippis aufgestellt, weil keiner ins Gebäude rein durfte. Okay,
1: okay, reicht jetzt mit Werbung, reicht jetzt.
0: <lacht> Was war dein Lucky Shot?
1: Ähm, mein Lucky Shot war tatsächlich der Dreh am Geistkopf Wir waren, ähm, wir waren die Woche drehen am Geistkopf also letzte Woche, ähm, das war ähm, einer der Tage, an denen ich nicht durchhängen konnte, <lacht> mhm. weil ich verabredet war. Ähm, und da war es so: ähm, da hatten wir in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele gute Szenen im Kasten. Das war sehr effizient. Und ich habe ein paar äh, schöne Lines irgendwie zusammengebracht. Ähm, das war mein Lucky Shot. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Das ja. ist schön. Das ist schön. Wollen wir banal und fatal noch machen?
1: Ja, ich hätte was tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Ähm, schieß los. Also banal, ich will Urlaub.
1: Oh ja, verstehe ich.
0: Und ich, ich möchte, dass es noch äh, ich möchte, dass das noch funktioniert, dass ich äh, dorthin reisen kann. Ich möchte nämlich nach Finnland. Okay. Und ähm, ja, hoffe, dass das klappt. Ich habe nämlich mal nachgerechnet, der letzte wirkliche Urlaub, den ich gemacht habe, der war 2019, weil mein letzter Urlaub ähm, Ostern, der ist ja damit geändert, dass wir hier die komplette Einfahrt gepflastert haben und ich trotzdem noch Podcasts und so alles Mögliche gemacht habe. Äh, wodurch der dann am Ende doch noch stressiger war, wie äh, wir richtig arbeiten. Ja, kenne ich. Ähm, und jetzt, ich muss weg. Also zum Urlaub machen muss ich weg, das weiß ich, weil sonst kriege ich hier, mu muss ich Rasenmähen, Bäume beschneiden, äh, Löcher graben, Terrassen bauen, all also den Krempel, den man eigentlich nicht machen muss, den mache ich dann. Von daher hoffe ich, dass ich, ähm, ja, die zweite Augustwoche geht für mich nach Finnland. Geil! Mit dem Camper.
1: Ja, nice, genau. nice, nice, ja nice. da ist
0: halt die äh, Destination, die du dir ausgesucht hast, ist ja auch wieder offen, ja?
1: Äh, ja, Von, wir, wir schauen mal, ob das alles so bleibt. <lacht> Wann hattest du denn geplant, <lacht> dorthin zu fahren?
0: Ähm,
1: so gegen 12. August tatsächlich. Ach 12. ja, krass. 12. August wäre jetzt der Plan.
0: Siehst du, dann machen wir ja quasi. Äh, gleichzeitig Urlaub.
1: Gibt es dann eigentlich eine Sommerpause vom Podcast?
0: Ähm, das müssen wir uns noch überlegen. Eigentlich wäre es doch schön, wenn wir mal wieder unterwegs sind, dass wir dann auch von unterwegs was, äh, was berichten. Und Wir können ja den, den großen Single-Trace- und Single-Mold-Länder-Vergleich machen. Ja. Wir, wir besprechen das.
1: Wir besprechen das. das. Wir lassen es euch wissen in äh, naher Zukunft. Bei mir banal also und fatal tatsächlich ähm, banal ist, ich darf ähm, kommenden Sonntag die Red Bull Hardline kommentieren als deutscher Expertenkommentar ah. für ähm, für Red Bull TV und hey. äh, da wünsche ich mir, dass das glatt geht also da, ich bin schon ein bisschen nervös <lacht> ein bisschen <lacht> nervös <lacht> ähm, und äh, fatal ist äh, tatsächlich wünsche ich mir, dass ähm, die Unwetterschäden von den Versicherungen äh, bezahlt werden und dass die Leute da jetzt nicht zu tief in äh, private Insolvenzen oder Pleiten reinrutschen durch die, durch die Hochwasser und, und Fluten. Genau.
0: Fatales, fatal ist bei mir natürlich auch das Unwetter. Ich hoffe, dass das so gut wie es geht, jetzt ähm, ja, da geregelt wird, eben, dass das bezahlt wird, dass es halt Hilfen gibt, dass möglichst viele Leute spenden, ähm, weil ich glaube, da kann halt wirklich jeder alles gebrauchen und äh, ich denke, da kann jeder vielleicht nicht, ja, wenn es halt irgendwie möglich ist, wäre es halt gut, selbst wenn es nur 5 oder 10 Euro sind, die kommen an und die helfen. Und ähm, ich hoffe, dass es das jetzt auch erstmal war, mit den Unwettern, um ehrlich zu sein, dass da nicht, nicht noch was nachkommt und dass man das jetzt in Ruhe aufräumen kann, gemeinsam.
1: Ja, so ein bisschen Sommer. Die, genau. die Ruhe nach dem Sturm dann in dem Sinne. Richtig. Ähm, ja, damit sind wir am Ende. Hm.
0: Ja, kurzer Ausblick noch auf deine nächste Woche.
1: Ähm, meine nächste Woche, also die hier, die, in der wir jetzt quasi sind. Ja, genau. Ähm, ich, ähm, ich kann nicht drüber reden. Ich habe private Feierlichkeiten. Aha. Und ähm, ja, ähm, habe mir ähm, nicht so viel vorgenommen. Ähm, ich habe tatsächlich noch eine Prüfung die Woche. Ähm, und äh, dann äh, sind wir weiter.
0: Und Podcast, Podcast
1: muss ich noch aufnehmen. Find ich ja, so. Weiß wird, du schon, ich weiß, weiß schon. Nicht. Äh, den habe ich jetzt auch heute Vormittag noch. Es ähm, wird spannend. Äh, Nico Reuter. Kennst du? Okay. Kennst du? Ähm, nee, ich glaube nicht. Du? Baut einen Bikepark.
0: Ah. Der okay.
1: baut einen Bikepark. Ähm, und der macht relativ viele äh, Bikepark-Projekte. Hat unter anderem da die Nine Nights gemacht. Ähm, mhm. Ah doch, ja, Jetzt sagt man das was. Ja. Ich will nicht zu viel verraten, ähm, aber es wird sehr, sehr spannend, definitiv. Okay. Weil ähm, der Typ hat echt ein fettes Projekt am Start. Und okay. äh, da freue ich mich drauf.
0: Krass, ja, da bin ich gespannt. Ja, ich fahre morgen Richtung, ähm, Richtung Dennis Stratmann und wir machen einen Gravel-Trip ähm, da bei ihm ums Eck. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil er war jetzt schon öfters bei mir. Ich habe ihm meine Heimat gezeigt und jetzt wollten wir das mal umgedreht machen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wird.
1: Ja, cool. Viel Spaß euch.
0: Wunderbar. Dankeschön. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche. Erfolg bei deiner Prüfung. Viel Spaß bei deinen privaten Feierlichkeiten. Grazie. Und wir hören uns hier wieder.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.